0: أدي الشبهة بتيجي منين الشبهة لها مصادر لها أسباب تخلي الشبهة تقوم فينا زي ما قال اعتقادات بأسباب قال مسارات الشبهة أربعة أنا قلت لحضراتكم كتير أن الإمام الغزالي مغرم بالتقسيم عشرة وسبعة وخمسة ولازم يقسم كل حاجة فقال مسارات الشبهة أربعة وعلى فكرة ده من تنظيم عقله لانه عقل منظم وعارف عايز يقول ايه مش عبث يعني ولا تريقه انا بقول فعلا انه مغرم بالتنظيم وبالتقسيم لانه عقله منظم عارف كل حته هيقول فيها ايه وهذا النوع من الفهرسه يجب ان يصنعه المؤلفون يجب ان يحطوا قدامه هيقول ايه في الفصل ده من الكتاب هيقول ايه في الباب ده من الكتاب عشان ما يسرحش ويطلع منه الشيء اللي بيكتبه سمك لبن تمر هندي ما ينفعش فده ضبط ايضا لما يريد ان يقول قالوا مسارات الشبهه اربعه المسار الاول الشك في السبب المحلل والمحرم هل نشك في سبب التحليل او سبب التحريم احنا الحيوان حلال اذا ذبح بالطريقه الشرعيه والطائر حلال اذا صيد او ذبح بالطريقه الشرعيه لكن اذا ذبح او صيد بطريقه غير شرعيه لا يحل يعني لو الطار وطائر وقع ومات ما اقدر شكله لو الحيوان جينا نذكيه فقفلت ومشي بجرحه وتخطى السكه الحديد وطلع يجري في وسط العربيات وبعدين تعب من الجرح النازف فمات انا ما زكيتوش ده ما كملش تذكيته انما لو ذبحته حتى انهرت الدم وقطعت العروق خلاص بقى حلال لانه ذكي والطائر لو ذبحته او اصطدته بآله مما يجوز الصيد بها فقد اصبح حلالا فقال التعادل او الاحتمال او الشك في سبب التحليل او سبب التحريم هل هو ذكي ولا مات لوحده؟ ذكي بحلال ده سبب التحريم ده سبب التحريم مات لوحده يبقى حرام ده سبب التحريم قال اذا شككنا شكا متعادلا استوى الاحتمالان عندنا لا نعرف هل هو فعلا ذبح او ذكي ذكي بالطريقه الشرعيه ولا مات تحت فان في فيبقى حرام فعندئذ يجب ان نغلب احد الاحتمالين اذا تعادل قلنا بالتحريم لانه ما فيش دليل واذا غلب احد الاحتمالين قلنا بما يؤدي إليه هذا الاحتمال فاذا غلب احتمال التذكيه خلاص ناكله حلال اذا غلب احتمال الصيد بطريقه مشروعه غلب ناكله حلال اذا غلب الاحتمال الاخر ينبغي ان نتوقف عن اكله لانه غلب احتمال التحريم ولم يغلب احتمال التحليل قال ودالوا امثله وشهادات يقسم تاني إلى أربعة أقسام القسم الأول أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل يعني في الفعل المحلل هل هذه شبهة يجد اجتنابها ويحرم الإقدام عليها يعني يحرم الإقدام على أكل الشيء مع وجود هذه الشبهة وضرب بمثل أن يرمي إلى صيد فيجرحه يرمي إلى طائر فيجرحه فيسقط في الماء فيجده ميتا ولكنه لا يدري هل مات بالغرق أم مات بالجرح هذا ينبغي ان يجتنبه لانه ما يقدرش يقطع مات بالجرح ولا لا فهذا حرام لان الاصل التحريم الا اذا مات بطريق معين الاصل تحريم الطيور الحيه وتحريم الحيوانات الحيه الا اذا ذبحت او ذكيت بالطريقه الشرعيه قال وقد وقع الشك في الطريق المعين اللي هو التذكيه فلا يترك اليقين اللي هو الاصل لا يترك اليقين بالشك والقاعده دي هتيجي معانا تاني قريب قوي ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا اتي بشيء اشتبه عليه انه صدقه او هديه سال عنه حتى يعلم ايهما هو يجيب له حد تمر يجيب له حد عنب يجيب حد حاجه يقول له ده صدقه ام هديه فان قيل صدقة تركه لاصحابه وان قيل هديه اكل منه لان الانبياء محرم عليهم ان ياكلوا صدقات الانبياء والهم يعني ذرياتهم محرم عليهم ان ان ياكلوا الصدقات أه وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارق ليله صحى من النوم طبعا نحن بنارق الان كل ليله بس لاسباب غير التي كان يقرا لا يارق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نارق لاسباب دنيويه بتاعتنا يعني ارق ليله فقال له بعض نسائه ارقت يا رسول الله قال اجل او قال نعم او قال اني وجدت تحت جنبي تمره فخشيت ان تكون من تمر الصدقه وفي روايه فاكلتها وكان عندنا من تمر الصدقه فخشيت ان تكون منه الروايه دي اتم من الروايه اللي فاتت يعني الروايه اللي فاتت حكت الخلاصه لكن دي حكت الحكايه كلها انه ارق لانه وهو بيتقلب لقى تمره فخدها كلها وبعد ما كلا انتبه إلى انه في البيت تمر من تمر الصدقة جاهز للتفريق او لاعطائه لاصحابه وخشي ان تكون هذه التمرة من تمر الصدقة. في أحاديث كثيرة انه لما لقى تمرة في الشارع عمل كده ولما لقى تمرة مع حد عمل كده ولما لقى حفيده ماسك تمرة قال له ايه؟ قال له دي من تمر الصدقة فلان ادهالي من ايده وقال له كخن كخن الم تعلم ان الصدقات محرمة علينا او ما هذا معناه؟ فتحريم تمر الصدقة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم أمر ثابت. لكن الحديث ده يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما شك أخذ بجانب الحذر أخذ بجانب الشبهة التي تحرم الشيء ومن ذلك ما روي عن بعضهم العبارة دي مش حلوة من الإمام الغزالي لأنه بعضهم دول ثلاثة صحابة اختلف العلماء في من روى الحديث منهم وقال بعض العلماء قد يكون مروي عن الثلاثة وده ذكر مره عن واحد ومره عن واحد ومره عن واحد، الثلاثه الصحابه دول هم ثابت بن وداعه او ابن وديعه اختلف في اسمه، والبراء بن عازب وعبد الرحمن بن حسنه اخو شرحبيل ابن حسنه. وهذا الاختلاف كما قال الامام البخاري لا يضر لانهم كلهم صحابه عدول. وحتى جهاله الصحابي لا تضر، فدول مش جهاله دول ثلاثه صحابه منسوبين اليوم الحديث قال وقد يكون روي عن كلهم وإذا لم يكن فالشك في الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدوا، وبعدين بقى الإمام الغزالي بدقة الإمام البخاري بدقته في الحديث قال وكأن الحديث عندهم عند الذين رووه ثابت عن وكأن الحديث عندهم عن ثابت بن وديعة أصح كأن الحديث المروي عن الصحابي الأول اللي قلنا اسمه ثابت بن وديعة أو وداعة هو الأصح. الحديث ده كما يقول الغزالي أه روي عن بعضهم أنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا الجوع فنزلنا منزلًا كثير الضباب منطقة فيها أحجار أه أو حجور حجور الضباب بكثرة ما فنزلنا منزلًا كثير الضباب فبين بين يعني بينما فبينا القدور تغلي بها إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة مسخت من بني إسرائيل فأخاف أن تكون هذه فأكفأنا القدور ظاهر هذا الحديث كده أنه أكل الضب حرام لكن هذا الحديث لا يدل على ذلك أولا الرواية اللي جابها الإمام الغزالي ينقصها شيء مهم جدا موجود في كل الكتب التي روتها وأنا رجعت لأبو داود وابن ماجه والنسائي بشرح السيوطي والمسند لاحمد والطحاوي في شرح مشكل الاثار وفي معاني الاثار وابن حبان في صحيحه كلهم الروايه فيها زياده فلم ياكل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى لم ياكل منه ولم ينهى عنه والروايه اللي جايبها اللي جايبها الامام الغزالي هنا فأكفأنا القدور يعني الصحابه من انفسهم اكفؤوها ام جه شارح من كبار شروح الحديث اسمه الامام ابو حاتم الرازي من علماء القرن الثالث توفي 277 هجريه وقال والعله في الاكفاء في ان الصحابه اكفاء القدور، في روايه انه امرنا بان نكفي القدور لكن على اي حالة على اي حالات ابو حاتم الرازي قال العله العله هي السبب الموجب للحكم، قال والعله في الاكفاء هي انه صلى الله عليه وسلم كان يعافها لا انها محرمه ليه بقى لانه ما اكل وما اكلش وبعدين بقى مليانه سنة احاديث أنه خالد اكل الضب بين يديه وإنه سعد أكل الضب بين يديه، وإنه عمر قال إن الضباب دي لا يمكن الإستغناء عنها لأنها طعام الأعراب وكم كفى الله بها خلقًا من الأعراب والبدو ما عندهمش حاجة إلا إنه يلاقوا الضب فيشفوه، وإنه صحابي جه للنبي صلى الله عليه وسلم بحاجة حلوة معمولة بسمن أو دهن فقال له الدهن ده منين؟ قال له ده كان في في ظهر ضب فقال له لا مش عايزه. طيب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أحرام هو يا رسول الله لما قدم فأراد أن يهوي إليه فقالت بعض النساء في البيت أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل كان في بيت ميمونة فقالوا يا رسول الله إنه ضب حنيذ ضب مشوي على الجمر على الفحم اللي من الخشب يعني إنه ضب حنيذ فرفع يده فقال أصحابه أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنهم ولكنه لم يكن بأرض قومي لأنه هو في مكة في المدينة الضباب والحاجات دي بتعيش في المدن بتعيش في الصحارة لم يكن بأرضي قومي فأجدني أعافه طب ما سعد قرشي وخالد قرش كانوا بيكلوه زي دول كانوا كثيري الأسفار وكانوا كثيري الدخول في الحروب وكانوا كثيري المهاجمة القبائل مع قريش لما يحبوا يعملوا حروب وما إليه فعاشوا في الصحراء تعلموا على أكل الصحر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مكي لما يتعود على طعام أهل الصحراء فقال لم يكن بأرضي قومي فأجدني أعافه الكلام اللي أنا عايز أقف عنده أنه آه الرواية اللي جاب الغزالي وهي كثيرة وهي صحيحة أنه عد أصابعها بعض الروايات أنه عد أصابعها أمسك عودا وعد أصابعها وقال أمة المسيخة من بني إسرائيل فأخاف أن تكون هذه ومرة قال لا أدري من هي ومرة قال الله أعلم حسب اختلاف الروايات الغزالي ثم اعلمه الله بعد ذلك انه لم يمسخ الله خلقا فجعل له نسلا هذا في احاديث كثيره جدا ان الله لم يمسخ خلقا فجعل له نسلا ان الله لم يجعل نسلا لمسخ احاديث كثيره جدا ومنها حديث في مسلم وكان امتناعه اولا صلى الله عليه وسلم وكان امتناعه اولا صلى الله عليه وسلم لان الاصل عدم الحل وشك في كون الذبح محللا هنا بقى الكلام الحديث لا يدل على هذا النوع من الفقه لأن الحديث لا فيه ان الضب ذبح ولا ما ذبحش، الاحاديث كلها فيها ان الضب تشوي او الضباب وضعت في القدور فغلت بها، ذبحت او لم تذبح هذا الكلام ليس واردا في الروايات. يبقى احنا ما عندناش مشكله ان الذبح يحلل ولا لا. عندنا مشكله حلال او حرام إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليها بقوله لم يكن ليس بحرام انه ليس بحرام ولكن لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. قصة إنه مسق لم يحرم بسببها تركهم يكلوا بعد ما قال لا أدري من هي أما قد تكون هي وقد تكون غيرها أما العلة إيه العلة كما قال أبو حاتم الرازي لاستقدار النبي صلى الله عليه وسلم أعرف منه عافه استقذره ما يعني في ناس ما بتاكلش حاجات من اللي بياكلوها ناس تانيين بيجدوها جميله جدا 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 قواقع البحر دي في ناس بياكلوا منها حله وحلتين واحنا قاعدين في مطعم السمك وانا ما اقدرش ابص عليها مع اني من اكبر اكلي السمك والاشياء الاخرى في اشياء اخرى في البحر ما باكلهاش لكن في ناس كتير بتحب تاكلها جدا وفي ناس من الاشياء من البحر انا باكلها لكن في ناس ما تقدرش تاكلها زي الجمبري مثلا في ناس كتير لا تستطيع ان تاكل الجمبري لانها تعافى لا تستطيع أن تأكله بتحبوش شكله كده وطلع منه صوابع يخافوا منه لكن أنا بحبه جدا والاستاكوزا اللي عندها صوابع بتعور دي حلوة جدا والكابوريا حلوة جدا لكن في ناس بيقدروا شكل الحاجة دي فهذا أن يعاف الإنسان نوعا من الطعام لا يرتب حكما شرعيا لا في حق من عافه ولا في حق من لم يعفه يعني النبي ما قالش أنه محرم عليه لم يأتي بحكم شرعي قال أجدني أعافه. الناس بقى لما يقدم إليها الطعام في البيت لا أنا بحبش الأكل ده ما بحبش الأكل ده غير أعافه أعافه من الاستقدار لأنه في شيء آه ال... <تصفيق> الإمام السيوتي قال الحاجة جميلة قال قد نقول إنه شكل الضب مزعج فما انبسطش منه النبس وصله <تصفيق> فعرف منه عشان شكله وحش والإمام الغزالي قال كلام زي كده فالسيوتي في الغالب خده من الغزالي يعني سيوتي في القرن العاشر والغزالي في القرن السادس ااا آه يعني الكتاب ده مكتوب في القرن الخامس، طيب. آه عدم حب الطعام ليس كعيافه الطعام او اعافه الطعام او او ان تعافى نفسه اكله، عدم حب الطعام قد يكون تبطراً على نعمه الله تبارك وتعالى، كل بسله ما بحبش البسله. ليه كلتها؟ لا ما بحبهاش، ما ليه؟ عشان مكببها. مكببها يبقى هي شكلها ايه؟ يا دي كور. طب ما تاكلوا الكور ما احنا كلنا بناكل الكور، لا ما بحباش. هذا يقهر على اكلها. يعني. عشان يتعلم انه لا يجوز ان يرفض نعمات الله بغير سبب لكن اللي بيقول اعاف وانا ما انا مثلا لا استطيع ان اكل الدهن وهذه حقيقه لا استطيع ان اكل الدهن واذا رايته في طعام نفسي تعاف الطعام كله فهذا لا يستطيع احد ان يقرني عليه ولا يجوز لاحد ان يقرني عليه لكن لو كنت ما باكلش شيء لا يحتمل ان تعاف النفس زي الخضار العادي زي اللحوم العاديه زي الطيور العاديه زي الاسماك العاديه عندئذ يجب انا بقول طبعا يقهر في الصغار والشباب الذين لا نزال نستطيع ان نقهرهم لكن لو جم الكبار وقالوا مش عايزينه خلاص هيتفرق يعني هنعمل له ايه ده؟ زنبه على جنبه وقد يكون احسن انه ما يحبوش فناكله احنا ونتغذى به وننبسط منه يعني. فقصه الضب ليس فيها تحريم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يامر باكفاء القدور لانها حرام اذا كان الامر صحيح والصحابه لم يكفئوا القدور إذا إيه كان الاكفاء من عندهم إنما أكفأوها أو أمر بإكفائها للاستقذار لأن نفسه عافته وليس لأي سبب آخر قال لأنه كان إنما الإكفاء العلة في الإكفاء ده أبو حاتم الرازي العلة في الإكفاء أنه كان يعافها لا أنها محرمة فينبغي أن يدرك هذا أو ينبغي أن في, في رواية صحيحة في شرح معاني الآثار قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لست آكلها ولا أحرمها لست أكلها أنا ولا أحرمه على حد كل اللي عايز يكلها يأكلها. فالكلام الذي يوهم أنه كان في تحريم بسبب المسخ كلام غير صحيح هو لم يقل هذا الإمام الغزالي لكن أنا بدفع الوهم بدفع الاحتمال الذي قد يصل إلى ذهني أحد من ذكر هذه الرواية أنه ده كان محرم وأحل لمعرف أن الله لم يجعل لمسخ نسلا هذا غير صحيح لم يكن محرما أصلا حتى لما قال لهم قد تكون هي الأمة اللي مسخت سبهم ياكلوه ولم يمنع من أكله قال القسم الثاني آه أن يعرف الحل ويشك في المحرم في المحرم القسم الأول إحنا قلنا أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع, يقع الشك في المحلل فهذه شبهه يجب أن قلنا الصيد القسم الثاني أن يعرف الحل يعرف انه الشيء حلال ويشك في المحرم فالأصل فيه الحل ولهذا الأصل الحكم أنا عارف أن الشيء ده حلال فالأصل فيه ان انا اكله اصل فيه ان انا اشربه الاصل فيه ان انا ابيعه الاصل فيه ان انا, فيه إن أنا لانه لم يثبت عندي خلاف الاصل ولذلك احنا عندنا الاشياء اللي ثبتت على خلاف الاصل لا يقاس عليها الامام تيميه له قاعده جميله قال ما جاء على خلاف القياس قيسنا يعني الاصل ما جاء على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس يعني الاستثناء اللي هو مش تبع القاعدة حد شقيس على الاستثناء لأن لو قسنا في الاستثناء نحول الاستثناء اللي هو جزئية صغيرة استثنية من حكم كلي إلى أصل يقاس عليه الاستثناء لا يقاس عليه فالأصل أن الأمور دي ما علمنا أن الأصل فيه الحل هو على الأصل إلا أن يقوم الدليل على حرمته وضرب مثل قال فإنه مهما تيقن طهارة الماء ما متيقن من طهارته ثم شك في نجاسته جاز له أن يتوضأ به وجاز له أن يشربه. لأنه ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. اليقين أن الماء طهر. شك بقى، توسوس إزاي يا أخونا بتاع الكولونيا ده؟ طيب الوسوسة دي تخليه يمتنع عن الوضوء بالماء وما يصليش بقى ولا يتيمم ويصلي متيمم؟ لا. الوسوسة دي تخليه يموت من العطش لأنه هو شاكك؟ لا. ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، فما ثبت بالأصل أه حله لا يجوز أن يشك في حرمته فيمتنع عن أكله أو شربه. أه شرح كده دي انه الاصل اللي هو الطهاره او الحل مستصحب عندنا دليل اسمه الاستصحاب الاستصحاب بقاء الحكم القديم او الاصلي على ما هو عليه ما لم يدل دليل على تغيره فالاصل طهاره الماء الاصل حل اللحوم الاصل حل كذا حل اللحوم اذا ذبحت يعني او حل الطيور اذا ذبحت طيب نمشي على الاصل يعني نعمل ايه نستصحب الحكم الاصلي لا نخرج من الحكم الاصلي المستصحب ده الا اذا جه دليل خرجنا من الحلة الى الحرمه، لقينا حد بينجس الماء بروث او ببول او بغائط او خلاص ما دش ده لسه طاهر. لقينا فأره ميته في الماء ولم يبلغ قلتين زي ما قالوا بعض العلماء اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثة قالوا ترمي الفأره وتكلها وفي السمنه كمان قالوا كده اذا وقعت الفأره في السمن فاذا بلغ قلتين فارموا الفأره وما حولها من المغرفه السمن. طبعا حاجات احنا بنسمعها دلوقتي بنعرف منها بس لو نتصور احوال الناس وما عندهم من اكل وشرب نعرف معناها ايه فضرب هذا المثل وقال انه هنا في مساله لازم ناخد بالنا منها احنا قلنا اذا شك في حل الماء في طهاره الماء او عدم طهارته يمضي على الطهاره بالاستصحاب واذا شك في حل الزرع واذا شك في حل الاكل كله حلال طيب قال ولكن هنا دقيقة، دقيقة يعني مسألة دقيقة عايزة تفكير، دقيقة يعني مسألة بخلفة عايزة نظر. قال أن يشك الرجل في أنه طلق زوجته أم لا؟ اتخانقوا وهو بيتخانق غضب فتلفظ بلفظ الطلاق ولا ما تلفظ بعد ما رجع بالليل ونام وبتاع الله أنا طلقتها ولا ما طلقتهاش؟ يجي له بقى الشيطان ويقعد يقول ده طلقتها، لا ده أنت ما طلقتهاش، لا دي قالت لك نسيب بعض، فأنت قلت لها روحي في داهية الرجل في قال دي طلاق لا ده مش طلاق يقعد كده اذا جه استفتي المفتي يقول له انت ما طلقتش لانه الثابت بيقين استصحاب الزوجيه الشك في كلمه الطلاق لا يقع به الطلاق الطلاق يقع بالكلمه الصريحه او ما يقوم مقام الكلمه الصريحه مما جرى بيعرف الناس بالمناسبه اوعوا تصدقوا الفتوى اللي منشور في بعض وسائل الاعلام والصحف دي منسوبه لواحد من المشايخ انه لازم يقول طلق ويقلقل للقاف كده زي ما بنقلقلها اذا كانت ساكنه في القران الكريم قادي ما فيش كده طالق طالق مطلقة روحي لأهلك إذا كان العرف يقول ذلك أنت حرة إذا كان العرف يجيز ذلك وكتب الفقه مليئة بالأمثلة مما هو في عرف الناس طلاق والفقهاء أوقعوا الطلاق بالألفاظ العرفية ولم يقفوا عند هذا الشكل الغريب إن الأخ ده بيفتي بيه فمحدش ينقل هذه الفتوى على أنها صواب، هي تنقل على سبيل التندر وعلى سبيل إثبات جهل قائلها، لكن لا تنقل على سبيل أنها فتوى من فتاوى الإسلام، هذا هذا ليس من كلام المسلمين، هذا من كلام مخه هو يعني. يعني هو مسلم طبعا لكن هذا قصدي ليس من كلام العلماء الأثبات يعني. طيب فإذا شك في أنه طلق امرأته أم لا فيقال له إنه ما طلق بحسب الأصل، إنها لسه في عصمته. ليه؟ لانه الاصل هنا ان الزواج قائم، والاصل في الميه ان الطهاره قائمه، فلو شك في احد الامرين لا يتعلق بالشك حكم. لكن اذا شك في نجاسه احد الاناءين، عنده الاناءين دول الاثنين فيهم ميه متاكد ان واحد فيهم اتنجس. انه بقى يعمل ايه؟ يرمي الاثنين طب هيعيش ازاي؟ ما هو محتاج للميه دي. يجتهد. اذا شك في نجاسه احد الاناءين بيقين متاكد ان واحد ان واحد نجس، واحد الميه اللي فيه تنجست. طيب لكن انا مش عارف انه واحد الميه فيه تنجست، والاثنين زي بعض شكلهم واحد وحجمهم قريب من بعض او زي بعض. اعمل ايه؟ ارمي الاثنين زي ما قالت الاستاذه لا ما نقدرش نرمي الاثنين، لازم نعمل حاجه تحل الراجل ده من المشكله، نقول له ايه بقى؟ نقول له اجتهد. شم الميه. خذ حته منها على طرف لسانك تذوقها، خذ حته في اناء تاني شوف تغير ولا تغيرش، ابحث عن الادله التي اذا وقفت على واحد منها تيقنت من انه ده نجس. فاذا اجتهد واداه اجتهاده الى شيء وجب عليه العمل به، ولو كان اجتهاده خطا. ليه لان المجتهد اذا اخطا فله اجر واحد، واذا اصاب فله اجران، فهو عليه اذا ايقن تيقن من نجاسة أحد الإنائين لا بعينه، لا بعينه يعني مش عارف اللي في اليمين ولا في الشمال، مش عارف الإناء الأصفر ولا الأخضر، مش عارف أنهي واحد، تيقن من نجاسة أحدهما لا بعينه، طب يعمل إيه؟ يجتهد عشان يقدر يوصل إلى استعمال الماء الذي يغلب على ظنه طهارته. ليه قلنا هنا كده؟ وما قلناش هناك في الطلاق كده وما قلناش في الميه كده. لأن هنا الاستصحاب مش ممكن. استصحاب حكم الطهارة مش ممكن، لأنه تغير حكم الطهارة في أحد الإنائين. فبق في الطلاق استصحبنا بقاء الزوجية وفي المية استصحبنا طهارة الماء الماء الطهور استصحبنا طهارة الماء لكن هنا بعد ما تأقن من نجاسة الماء اللي في أحد الإناءين يستصحب ايه فنعدل عن الاستصحاب إلى الاجتهاد ونقول له اجتهد عشان تقدر تعرف المية الطائرة من المية النجس ده يا أخوانا مش فقط في هذه الأحكام هذا تعليم للفكرة الإسلامية كلها في الحلال والحرام والمباح والجائز والممنوع ينبغي علينا ان نست يعني نستوثق منه في انفسنا، نعرف ان احنا فهمناه ونطبقه في حياتنا. ألف إن قيل لو كان الإناءان لشخصين، هذا احتمال فقهي، لو كان الإناءان لشخصين، واحد للاستاذه وواحد للدكتور طيب، فينبغي ان يستغنى عن الاجتهاد. ويتوضا كل واحد بإناء بإنائه لأنه كان متيقنا من طهارته. هنا نقول له لا هذا لا يصح لا يصح لأنه إن صح هذا في الفقه يعني في نظر الفقيه في القياسات والاستدلالات اللي بيعملها الفقيه لكن ينبغي أن يكون عند الناس من الورع ينبغي أن يكون عند الناس حرج ينب عندئذ نقول لصاحب الميه اللي تيقن من طهارتها ادي لأخوك. انما انه كل واحد فيهم مش متيقنان هما متيقنان ان اناء ما قد تنجس. لكن لانه ده بتاع علي وده بتاع حسين كل واحد ياخد ميته طب احنا متاكدين كده ان واحد فيهم هياخد الميه النجسه فهذا لا يجوز ان نقول به. قال هذا محتمل في الشق والارجح في الظن المنع. محتمل في الفقه يعني الفقهاء قالوه والارجح في ظنه هو يعني هذا اجتهاد الامام الغزالي. اجتهاد الامام الغزالي ان يمنع هذا آه لان تعدد الشخص كاتحاده لأن صحة، شوفوا بقى العلة الغريبة اللي جابوها دول بقى فقهاء المقاصد والمصالح والمفاسد، الإمام الغزالي من من كبار الفقهاء المقاصدين قال إيه؟ قال لأن صحة الوضوء لا تستدعي ملكاً للماء. بل وضوء الإنسان بماء غيره جائز. وله أثره في رفع الحدث كوضوءه من بائه. فلا اختلاف بين الملك وعدم الملك في مسألة النجاسة. نتوقف اه لا حنقرا بس الجمله الاخيره دي قال بقى بعد مخلص خلص كلام كتير في الموضوع ده قال وابواب الاستصحاب اللي احنا ذكرناها استبقاء الحكم ما لم يدل دليلا على تغيره وابواب الاستصحاب والترجيحات من غوامض الفقه ودقائقه وقد استقصيناه في كتب الفقه ولسنا نقصد الان الا الى التنبيه على قواعده قواعده التي ذكرناها في مرض نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله ونستكمل يوم السبت القادم بقية الكلام في هذا الباب من من كتاب الحلال والحرام الكتاب الرابع في ربع العادات سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته